0: Und ich wünsche Herr ja Tuschenkopp nichts anderes, als dass das gut geht. Also nicht nur für das Unternehmen und die Führung, sondern vor allem, vor allem für die Mitarbeiter auch. Weil ich, ich kenne wenige Unternehmen in Deutschland schon gar nicht, die so eine Verwurzelung haben, sage ich mal, der, der, der Mitarbeiterschaft mit ihrem Standort und ihrem Unternehmen. Das ist auch ein Asset, das man nach Möglichkeit erhalten sollte. Die Wirtschaftsreporter. Der Podcast aus NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von die Wirtschaftsreporter der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, kurz WATZ. Mein Name ist Ulf Meinke und ich bin Wirtschaftsredakteur der WATZ. Bei mir ist Friedrich von Bohlen und Halbach und ich freue mich sehr, dass er heute unser Gast ist. Herzlich willkommen. Ja, hallo Herr Meinke. Friedrich von Bohlen und Halbach ist Nachfahre der Essener Unternehmerfamilie Krupp, aber vor allem ist er Unternehmer im Medizinsektor. Biotechnologie, so sagt er, sei die beste Medizin, nicht nur gegen Corona. Darüber möchten wir gleich sprechen. Aber natürlich möchten wir gern auch mehr über Herrn Bohlen und seine Sicht auf ThyssenKrupp und das Ruhrgebiet erfahren. Und wir werden auch über die aktuelle Weltlage sprechen. Der schreckliche Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine hat ja so vieles verändert. Die Folgen für Deutschlands Wirtschaft werden zunehmend sichtbar. Auch beim Unternehmen, dem Herr Bohlen aufgrund seiner Biografie sehr nahe steht, ThyssenKrupp. Das ist ja gerade für Essen und die Region hier im Ruhrgebiet von, von hoher Relevanz. Herr Bohlen, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie von der Nachricht hörten, Russland greift wirklich die Ukraine an? Also wir waren
0: ja ein bisschen vorgewarnt. Das ging ja schon vor den Olympischen Spielen los. Und von daher war es in der Sekunde nicht überraschend. Was natürlich schon überraschend war, dass in diesen Zeiten in denen so gefühlt der ewige Frieden vermeintlich angekommen war, eine solche, ich sag mal, Aggression sich mitten in Europa jetzt breit macht und stattfindet. Ich denke, das ist ein Wake-up-Call für uns alle, weil klar geworden ist, dass wir ja, jahrzehntelang eigentlich einer Illusion gefolgt sind.
1: Sie ähm, äußern sich ja hin und wieder auf LinkedIn, da folge ich Ihnen auch und ich habe gelesen, dass Sie geschrieben haben, Putins Krieg ist ein Krieg der Systeme. Was meinen Sie damit? Ich denke, was wir im Westen nicht verstanden haben,
0: ist, dass es das neue Russland, was sich, glaube ich, jeder nach Gorbatschow oder durch Gorbatschow herbeigesehnt hat, dass es das eigentlich überhaupt nicht gibt. Es gab es vielleicht mal kurz Anfang der 90er, aber dann dann kam diese ich sag mal, Nomenklatura wieder zurück. Und diese Systeme, die ja über Jahrzehnte gewachsen waren, die, die waren da und ich meine auch Putin, auch mit der Vorgeschichte von ihm, ist ein Teil dieses Systems. Und äh, das haben wir, glaube ich, nicht gesehen und verstanden, dass, dass in, in Russland diese, diese Strukturen nach, nicht nur vorhanden waren, sondern nach wie vor auch dominant waren. Und ähm, dass das Schlimme oder das Schwierige ist, dass aus meiner Sicht jedenfalls, diese Strukturen ja völlig von der Bevölkerung und auch von einer, ich sag mal, modernen Realität entfernt sind. Das ist wie so eine abgekapselte Blase. Und deswegen ist es ja auch so schwierig, mit denen zu kommunizieren, weil die gar nicht das hören, was andere sehen. Die hören ja nur das, was sie selber hören wollen oder woran sie glauben.
1: Und äh, ich denke, das, das lernen wir gerade the hard way. Mhm. Wir sehen das schreckliche Leid der Menschen in der Ukraine. Wir spüren die Folgen auch für die deutsche Wirtschaft natürlich in einer ganz anderen Dimension als unmittelbar da vor Ort. Das ist klar. Vizekanzler Robert Habeck hat gesagt, Deutschland sei Wirtschaftskriegspartei. Haben Sie schon ein Gefühl dafür, was auf uns, auf die deutsche Gesellschaft zukommt in den nächsten Wochen und Monaten? Was wir meines Erachtens vergessen haben, ist, dass die
0: Freiheit, die wir haben und die wir genießen und ich denke, dass die weltweit in der Art und Weise, wie wir sie haben, einzigartig ist, dass die einen Preis hat. Und mit Preis meine ich jetzt nicht einen Euro-Wert direkt, aber auf der einen Seite ist da natürlich viel Bewunderung und sicherlich ein Teil der Migranten oder derjenigen, die zu uns kommen wollen, kommen deswegen, weil sie diese Freiheit suchen. Aber es ist natürlich auch für viele eine Bedrohung, gerade für solche Nomenklaturas, ja, wie in der Sowjetunion, sage ich jetzt mal, oder auch in anderen totalitären Systemen. Und man, ähm, wir haben es ja gesehen bei diesem 100-Milliarden-Sonderpaket, äh, jetzt, das der Herr Lindner ausgerufen hat, wir, wir müssen bereit sein, diese Freiheit notfalls eben auch mit mit und nicht freiheitlichen Methoden, also sprich mit militärischen Methoden verteidigen zu können. Das heißt ja nicht, dass wir angreifen, aber das heißt, dass wenn wir angegriffen werden, dass wir in der Lage sind, uns ernsthaft verteidigen zu können. Und ich denke, das ist in den letzten 20, 30 Jahren als Bewusstsein hier bei uns abhandengekommen. Es ging vor allem um Sozialstaat, Umverteilung, solche Themen, was ich jetzt gar nicht schlecht reden möchte. Weil es ja auch wichtig ist. Aber, aber diesen Teil, sage ich mal, unserer, unserer Realität, den haben wir, den haben wir vergessen. Und, und das, deshalb wird das auch alles jetzt, was kommt, verändern. Weil wir, wir werden uns in Europa, in Deutschland, aber ich hoffe in ganz Europa, jetzt völlig neu kalibrieren müssen.
1: Sie haben auch geschrieben, es gibt keinen Frieden ohne Freiheit. Ähm was meinen Sie damit genau? Heißt das, zuerst kommt die Freiheit und dann der Frieden, beziehungsweise die Freiheit ist wichtiger als der Frieden sogar? Also Frieden ohne Freiheit ist für mich kein Frieden.
0: Wie kann ich Frieden wahrnehmen oder, oder akzeptieren, wenn ich selber in, in meiner persönlichen Freiheit ich sag mal, massiv eingeschränkt bin? Wir alle machen natürlich Eingeständnis an unsere Freiheit, weil jedes System erfordert eine gewisse Struktur und auch eine Rücksichtnahme und dergleichen. Aber die Frage ist, ob ich derjenige bin, der mir aussuchen kann, in welchen Umgebungen und in welchen Organisationen und auch in, in, in welchen Formen ich frei leben möchte oder ob mir das aufoktroyiert wird. Und wenn es aufoktroyiert ist durch Totalitarismus, dann ist es, dann ist es nicht Freiheit und da kann es keinen Frieden geben, weil dafür sind Generationen von Vorfahren von uns aufgestanden und haben gekämpft, ob das jetzt die, ich meine, auch, auch, auch intellektuell zum Beispiel, ich meine, die ganzen Philosophen, Schriftsteller, also die Räuber von Schiller, das, der, der Schiller wäre heute beobachtet vom Verfassungsschutz. Ja zu der damaligen Zeit. Ich meine das das Stück war ja extrem anti autoritär. Aber das sind genau die Menschen und die das 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 geistige Eigentum, das uns ausmacht und heute dahin gebracht hat, wo wir sind. Und äh, uns das wegzunehmen, das würde keinen Frieden ermöglichen. Das ist, so meine ich das. Deswegen ist die Freiheit schon das Wichtigste. Und eben ja und und notfalls muss man den Frieden dafür eine Zeit lang opfern, um das zu erhalten.
1: Mhm. Welche Verantwortung hat in diesem Zusammenwirken die Wirtschaft? Es gibt jetzt einige Unternehmen, die sich aus Russland zurückgezogen haben, vielleicht auch mal um Zeichen zu setzen, aber es sind natürlich auch mit Sicherheit ökonomische Entscheidungen, die da auch getroffen werden. Aber andere wollen auch bleiben, gerade auch aus der Chemie- und Pharmaindustrie. Beispiele aus Essen gibt es ja mit Ivonek, aber auch Bayer und Henkel. Die Begründung ist oft, die russische Bevölkerung ist nicht unser Feind, sondern Putin ist der Feind. Überzeugt sie die diese Argumentationskette? Ja, die Situation ist natürlich äh,
0: Multikulti. Ja, das ist ja so ein bisschen wie in anderen Situationen auch, wenn, also bei der Religion zum Beispiel, wenn ich also ethnische, historische, ähm, religiöse Overlaps habe, die nicht zusammenpassen, das ist ja dann häufig so, dass das ein Grund für Verwerfungen und dann eben auch für Konflikte ist. Also ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Und ich denke, hier ist es genauso. Die, die, die Wirtschaft auf der einen Seite und die Politik auf der anderen Seite, die kann man ja nicht steril, separat betrachten. Das ist heute alles so verwoben und dann nehmen Sie den Sport noch mit dazu, Ja, dann haben Sie noch ein weiteres Element, was ja auch, auch eine Rolle spielt. Ähm ich sehe das genauso. Die Bevölkerung in Russland kann nichts dafür, aber sie tut ja auch nichts dagegen. Also, das muss man auch mal sagen. Ich bin, ich bin auf jeden Fall dafür, wirtschaftlich totalitären Systemen zu zeigen, dass Dinge nicht gehen und, und dadurch auch, ich sag mal, dort eine gewisse, Not zu kreieren, indem man einfach Supply unterbricht, also dass man zum Beispiel nicht mehr liefert oder nicht mehr präsent ist. Aber man muss das Ding ja auch zu Ende denken. Wenn man, wenn man das wirklich zu Ende denkt dann, und, und wir ehrlich zu uns sind, dann, dann ist natürlich die Sowjetunion jetzt durch den Angriff in einer besonderen Situation. Aber es gibt ja andere totalit totalitäre Systeme, die sag mal, unseren Ansprüchen an an, an, an ja, unseren Wertansprüchen auch nicht genügen. Und da ist dann die Frage, wo zieht man da die Linie? Ich springe jetzt mal ganz weit gedanklich nach vorne. Und was ich jetzt sage, ist kein Vorschlag, sondern ist eher eine, eine, ja, wie soll ich sagen, eine, eine Meinung, die ich habe. Wir, wir, wir werden in Europa nicht darum herumkommen, uns die Frage zu stellen, was ist eigentlich unsere Identität? Und diese Identität aktiv in der Welt zu positionieren. Wenn wir es passiv tun, werden wir, irgendwann verschwinden. Ich meine, wir sind eh nur 4% der Weltbevölkerung, sind also von daher gesehen gar nicht mal so wichtig, wenn man es mal so rum sieht. Aber wir haben Werte und wir haben Glaubwürdigkeiten und wir haben Assets, wie man so schön sagt, die ich denke für viele in der Welt erstrebenswert sind. Und wir müssen das bewusster, aktiver, ich sage auch aggressiver, ohne das jetzt militärisch zu meinen, positionieren. Und dann finde ich es auch in Ordnung, wenn man in so einer schrecklichen Situation, die ja durch nichts begründet ist, in dem Fall den Sowjets sagt, nee, niet, jetzt ist mal Schluss hier mit Versorgung. Und jetzt müsst ihr mal sehen, wenn ihr der Meinung seid, so hier die Welt verändern zu wollen, wie ihr zumindest mal eine Zeit lang ohne
1: unsere Produkte auskommt. Sie sprechen von der Sowjetunion, von den Sowjets. Sie tun das, denke ich, bewusst vielleicht deshalb, weil Sie sagen, Putin handelt wie ein Sowjet sozusagen? Genau, das ist die alte
0: Nomenklatura. Das ist äh, im Prinzip die alte, ich sage das ganz bewusst, auch als Polarisierung. Es sind nicht die Russen, es ist diese Sowjets, sage ich mal, das, was davon übrig geblieben ist und was jetzt wieder erstarkt. Und ähm, ob die sich selber jetzt als Sowjets bezeichnen, aber es, äh, wie gesagt, die Physiognomie dieser herrschenden Kaste unterscheidet
1: sich nicht von der Physiognomie ähm, der KPDSO. Deutschland hat sich abhängig gemacht von russischem Erdgas. Gut vor 20 Jahren, diese Welt kenne ich auch noch als Wirtschaftsredakteur, hatte man eine andere Aufteilung, da war etwa ein Drittel aus Norwegen, ein Drittel ein bisschen weniger aus den Niederlanden, ein Drittel aus Russland. Aus den anderen Gebieten kam weniger Gas nach Europa, dann sukzessive. Jetzt haben wir diese Situation, dass, so ist ja der Eindruck, die deutsche Wirtschaft ohne russisches Erdgas eigentlich praktisch nicht laufen kann, zumindest nicht so laufen kann, wie wir es hier kennen. Jetzt stecken wir in so einer Art Dilemma. Ähm, haben Sie eine Lösung, wie man da rauskommt? Habe ich natürlich nicht. Ähm der Fehler war, überhaupt da rein zu
0: geraten und, und die Signale waren ja erkennbar. Steinmeier hat es ja gestern selber, sage ich mal, eingeräumt, ja, wobei ich das einfach nur als ein Zeichen dafür sehe, dass man in der Rückschau heute schon sieht, dass man sich so ein bisschen sediert und sedierend in diese Abhängigkeit begeben hat. Kein Unternehmen macht sich in der Supply Chain so abhängig von einem Lieferanten, wie sich Deutschland abhängig gemacht hat vom, in dem Fall wieder sowjetischen, Erdgas. Ich denke, das wird sich ändern müssen und es wird sich auch ändern, aber da sind, da sind schwere politische Fehler aus den vorab genannten Gründen meines Erachtens passiert. Nochmal, vielleicht auch ein anderer Blickwinkel. Wenn man sich heute mal Investoren anschaut und auch so die Vorgaben, die Investoren, das ist rein wirtschaftlich, was ich sage, anschaut, dann geht es ja sehr viel um social, economical, sustainable responsibility. Wenn man solche Prinzipien auf eine politische Ebene überträgt und sagt, also man, man, man bezieht nur oder zuvorderst aus Gebieten, die eben solchen, ich sag mal, Kriterien genügen, ja, dann wäre viel früher schon eine Red Flag angegangen, dass man sich hier in die Abhängigkeit, in eine singuläre
1: Abhängigkeit eines totalitären Staates begibt. Würden Sie sagen, es gibt eine moralische Verpflichtung, Putins Regime kein Geld mehr zukommen zu lassen? Ich glaube, in solchen Situationen ist der Begriff moral ein schwieriger Begriff. Ich, ich denke,
0: man muss totalitären System in dem Falle Putin einfach ganz klar die Kante zeigen. Man muss zeigen, wo das Verständnis und auch die Toleranz aufhört. Ob sie das jetzt Moral nennen oder ob sie das einfach, ich sag mal eine konsequente Positionierung der eigenen Werte und auch Schutz der eigenen Bevölkerung bezeichnen, ist mir persönlich völlig wurscht, aber ja, man muss, man muss wirklich zeigen, bis wohin man Dinge toleriert und bis wohin nicht. Man muss natürlich auch aufzeigen, wie der Weg zurückgehen könnte in eine, ich sag mal, normalere Situation. Aber im Augenblick ist
1: Handreichen nicht das Thema, im Augenblick ist Grenzen aufzeigen das Thema. Die Situation in der Ukraine oder die Situation, die wir jetzt insgesamt haben, wird ja auch oft äh, verglichen mit äh, der Geschichte, die wir kennen. Der Zweite Weltkrieg äh, gibt die deutsche Staatsräson nie wieder. Äh, mit Blick auch auf die Geschichte von Krupp, äh, so finde ich, lässt sich ja viel lernen äh, und auch hinterfragen, äh, welche Rolle spielt beispielsweise die Industrie im Zusammenhang mit so einer Kriegsmaschinerie, welche Verantwortung hat die Wirtschaft, äh, welche Verantwortung haben führende industrielle äh, in Gesellschaften. Ähm, gibt es, wenn Sie auf diese Grupp-Historie ähm, gucken, äh, gibt es da Lerneffekte ähm, auch für die jetzige Situation? Ja, gibt es mit
0: Sicherheit. Ähm, das Dritte Reich war also ich will jetzt keine falschen Analogien bemühen, aber war ja auch ein totalitäres System, sicherlich mit noch viel schlimmeren Ausprägungen als derzeit, auch wenn so die eine oder andere Entwicklung einen im Augenblick wirklich sehr, sehr nachdenklich macht. Ähm, auch da war ja die völlige Entkopplung quasi der dieser Nomenklatur, also der nazi nomenklatur von der Realität im Nachhinein offensichtlich. Das wurde dann natürlich damals, war das anders empfunden, wird ja auch in Russland anders empfunden. Und es ist natürlich schwierig für die Industrie im Land, ja, nicht jetzt für Export, aber für die Industrie im Land, zu sagen, nee, ich mache da gar nicht mit. Von daher gesehen, denke ich, und das ist ja auch ein Diskussionsthema, was derzeit stattfindet, ist für mich jetzt nicht so primär die Frage, Liefert Krupp Stahl oder damals auch Kanonen an das, an das Regime oder liefert Ilyushin Flugzeuge an die Sowjetunion, innerhalb der Sowjetunion, sondern äh, es geht dann zum Beispiel eher um die Frage mit den Kriegsgefangenen, ja wie ist mit denen umgegangen worden? wie sind deren Schicksale auch im Nachhinein äh, bewertet und, 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 und nachverfolgt worden? Gibt es da noch offene Themen? Ich, ich denke, wenn dann der Zeitpunkt kommt, und das zeichnet ja auch alle totalitären Systeme aus, dass sie irgendwann einfach mal zusammenbrechen. Das ist dann der Zeitpunkt, wo auch Unternehmen, die zu der Zeit aktiv waren, sich selber und nach außen in Rechenschaft ablegen müssen, was da passiert ist. Und man, ich denke schon, dass man leben und überleben kann und auch eine Wirtschaft, die ja auch Arbeitskräfte Geld und dergleichen dann für die ähm, arbeiter und angestellten zur folge haben am Laufen haben kann und trotzdem ich sag mal innerhalb des Unternehmens eine gewisse ethik und ethos bewahren sehr sehr schwierig ja und für uns die spätgeborenen viel einfacher zu kommentieren als für die, die damals mit dabei waren, aber ja ich denke da kann man schon
1: daraus lernen. Sie sind der Neffe von äh, Alfred Krupp von Bohlen und Halbach. Ähm, er wiederum war der letzte Alleininhaber äh, äh, der Firma Krupp, ähm, aus der dann Thyssen Krupp entstanden ist. Das Vermögen ähm, ist jetzt ähm, in, in der Stiftung der ähm, Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung. Die wiederum hat jetzt auch. Ähm, das ist vielleicht Zufällig, sage ich mal, nochmal angekündigt, sich mit der Vergangenheit ähm, des Stifters äh, zu befassen, also im Kontext äh, mit äh, dem Nationalsozialismus. Ähm, ist das vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt nochmal solche Themen auch noch mal aufzugreifen und zu sehen, wie war das damals, was können wir für heute lernen? Also es ist nie zu spät für solche Themen. Ich denke, im Nachhinein hätte man das
0: früher tun können, vielleicht auch müssen. Ich wundere mich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen, dass es nicht schon früher passiert ist. Also ich hätte es mir vom Berthold Beitz eigentlich erwartet, der ja sehr stark seine eigene Persönlichkeit im Dritten Reich äh, dargestellt hat und, und äh, es für ihn von daher, glaube ich, auch sehr leicht gewesen wäre, den Brückenschlag zu machen, zu sagen, also seine Rolle äh, im Dritten Reich, die Rolle von Kupp im Dr Dritten Reich, wie kann man das dann sozusagen auch aufarbeiten. Aber ist jetzt egal, hat er nicht gemacht. Jetzt macht es die Stiftung jetzt und ich finde das gut. Und ja, Sie haben vollkommen recht. Es geht ja, es geht ja abgesehen von einer möglichen Entschädigung an die, die noch da sind, es geht ja vor allem um Lerneffekte. Das ist genau das, was Sie gerade gesagt haben. Was können wir als Gesellschaft, als moderne Gesellschaft lernen in solchen ich sag mal fast nicht auflösbaren Situationen, wo eine Politik betrieben wird, die unfrei ist, und ich habe gerade schon gesagt, Frieden in Unfreiheit geht nicht. Und es war ja auch kein Frieden, in der aber Systeme wie Unternehmen funktionieren und existieren, auch existieren müssen. Und auf der anderen Seite, wie man sich dann darin als Einzelner, aber eben auch als Organisation verhält. Ich denke, das ist a.a. wichtig, und das ist die Pflicht denen gegenüber, die betroffen waren. Aber es hat eben auch die Frage, droht auch die Frage, was bedeutet das in Situationen wie jetzt? Wie wird man umgehen, wenn dieses Russland vielleicht mal eines Tages nicht mehr totalitär ist? Was kommt da auf die zu? Wie kann man denen vielleicht auch helfen? Was sind Learning-Effekte? Ich denke, das hat sehr viel mit dieser Hygiene auch zu tun. Also richtig verstehen den Begriff bitte. Und letztlich ist es ja ein gesellschaftlicher Prozess auch mit dieser mit dieser Ambiguität, dieser Scherkräfte, ähm, sich intellektuell, ethisch, moralisch äh,
1: sauber auseinanderzusetzen. Ihr Vater Harald war der jüngere Bruder von Alfred Krupp von Bolen und Thalbach. Ähm, und Ihr Vater war elf Jahre lang in sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Ähm, elf Jahre, das ist eine beträchtliche Zeit. Ähm, prägt das auch Ihr Bild äh, von der Sowjetunion und vom heutigen Russland? Ich denke, ja.
0: Ähm, mein Vater, mein Vater war kein, kein überzeugter Nationalsozialist. Mein Vater ging in den Krieg, weil alle seine Freunde in den Krieg gingen. Er, er war davon eigentlich ausgenommen, die Brüder hätten nicht gehen müssen. Er ist dann gegangen, weil alle seine Freunde gegangen ist. Er war bei der Artillerie, ist 1944, als Rumänien sich den Alliierten angeschlossen hat, in Gefangenschaft geraten, war ein Jahr in der Lubianka im KGB-Gefängnis in Moskau, war zum Tode verurteilt, dann äh, lebenslänglich, dann 25 Jahre und ist dann Ende 1955 äh, als Folge dieses berühmten Adenauer-Besuchs in Moskau äh, vorzeitig in Anführungsstrichen freigekommen. Ich, ich kenne einige, die in sowjetischer Gefangenschaft waren. Es gibt eigentlich nur zwei Phänotypen. Der eine Phänotyp erzählt alles, schreibt darüber, berichtet alles, lässt nichts aus. Und der andere sagt gar nichts. Und mein Vater gehörte zum Letzteren. Also ich kenne vielleicht drei oder vier Geschichten, die er hin und wieder wiederholt hat, aber ich, ich, ich habe wirklich wenig Ahnung, was da war. Aber was ich weiß, also er hatte Respekt vor dem Russen, aber er hatte eine ungeheure Angst vor dem Sowjet. Und die größte Angst, die er hatte, war, dass der Sowjet, sage ich jetzt mal, zurückkommt nach Europa, weil er erlebt hat, mit welcher Subversion, mit welcher Infiltration, mit welcher Propaganda, mit welcher Meinungsmache, aber auch also mit, mit, mit welcher Unfairness, sage ich mal, als neutralsten Begriff, der mir in den Sinn kommt, versucht wurde, Leute zu brechen, zu manipulieren, gegeneinander auszuspielen und, und, und auch zu umzu zu um, zu, um zu, umzulenken. Davor hatte er Respekt, weil er wusste, das konnten die gut und das wollte er auf keinen Fall nochmal erleben. Und ja, das hat mich sicherlich auch, auch geprägt, aber ich, ich übertrage das. Also ich habe ja auch, ich habe ja überhaupt nichts gegen die Russen. Ich habe aber was gegen totalitäre Systeme. Ja, und das ist das totalitäre System, was er erlebt hat und was jetzt wieder an die Haustür klopft. Also ist es ist das
1: totalitäre System, mit dem wir uns leider Gottes mal wieder auseinandersetzen müssen. Sie haben die Rüstung angesprochen. Bundeskanzler Scholz hat angekündigt, massiv da rein zu investieren. Jetzt nochmal auf die Historie geblickt. Alfred Krupp hat mal ausdrücklich darauf verzichtet, jemals wieder Waffen produzieren zu wollen. Würden Sie aus der jetzigen Perspektive sagen, es ist gut, dass Thyssen Krupp auch eine Rüstungssparte hat? Also wir brauchen eine Rüstungssparte einfach, egal wo sie ist. Wir brauchen eine Rüstungssparte, egal wo sie
0: ist. Wir brauchen unsere eigenen Technologien. Natürlich müssen wir vieles einkaufen, aber es wäre, das, das meint ihr auch, Freiheit hat, hat ihren Preis. Ich kann nicht sagen, ich bin für Freiheit, aber lieber Amerikaner, verteidigt uns mal an der polnischen Ostgrenze. Ja, und wenn es dann dümmer läuft, dann habt ihr ja noch die Mittelstreckenraketen. ja. Wir sind hier atomwaffenfreie Zone ja, und wir machen gar nichts. Macht ihr das mal für uns, das geht nicht. Da müssen wir auch selber bereit zu sein und da müssen wir auch selber investieren. Da müssen wir auch selber... Know-how und, und, und Kapazitäten vor Ort haben. Ist leider so. Ich bin ja auch kein Freund von Krieg, aber, aber das ist einfach eine imperative Konsequenz, wenn das der Anspruch ist, nämlich die
1: Freiheit zu erhalten. Die Folgen für die Wirtschaft, wir haben es erwähnt, die sind spürbar. Ich habe den Eindruck, ThyssenKrupp trifft es mal wieder besonders hart. Ja, machen Sie sich Sorgen um das Unternehmen? Also ich mache mir eigentlich schon lange Sorgen um das Unternehmen, ähm, weil aber
0: das ist ein anderes Thema, weil meines Erachtens die, die, die Fehler sehr weit zurückreichen und, und, und jetzt nichts zu tun haben jetzt mit der, ich sag mal, mit ähm, dem Anstieg der Preise für, für, für Erdgas oder auch für Rohstoffe. Das ist jetzt ein sehr, sehr ärgerlicher und unangenehmer Seiteneffekt und wirft natürlich Frau Merz und ihren Bemühungen leider zurück. Ja, das ist blöd. Ich denke aber, dass die, die Ursachen für die Probleme des Unternehmens, dass, dass, dass die viel weiter zurückreichen und, und ganz anderer Natur sind.
1: Ist das Unternehmen zu retten?
0: Also jedes Unternehmen ist zu retten. Das ist aber das ist eine sehr allgemeine Aussage. Ich, ich, wissen Sie, es ist es ist immer leicht von der Seitenlinie aus den 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 Spieltag zu kommentieren. Ja, da, da gewinnt dann immer das Team sozusagen ja auf dessen Seite man steht. Und ich wünsche ja ThyssenKrupp nichts anderes als dass das gut geht. Also nicht nur für das Unternehmen und die Führung, sondern vor allem vor allem für die Mitarbeiter auch, weil ich, ich kenne wenige Unternehmen in Deutschland schon gar nicht, die so eine Verwurzelung haben, sage ich mal, der 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 mitarbeiterschaft mit ihrem Standort und ihrem Unternehmen. Das ist, das ist auch ein Asset, das man nach Möglichkeit erhalten sollte. Ich glaube, ich, 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 würde eine andere Strategie wählen, aber das ist ein anderes Thema. Und wie gesagt, ich bin an der Seitenlinie und nicht da drin. Deswegen
1: ist das vielleicht, geht das jetzt ein bisschen zu weit. Hm. Vielleicht aber eine Frage noch in dem Kontext. Der Stahl wird sehr stark mit ThyssenKrupp verbunden, also auch emotional von der ganzen Historie. Würden Sie sagen, äh, der Stahl gehört untrennbar zu ThyssenKrupp oder könnten Sie sich ThyssenKrupp auch ohne Stahl vorstellen? Also jetzt haben Sie mich doch erwischt. <lacht> ähm, ich, ich würde,
0: ich würde auf den Stahl setzen. Stahl ist zyklisch. Stahl wird meines Erachtens auch nicht verschwinden. Ähm, ich würde, ich meine, das Unternehmen ist so ein Gemischtwarenladen geworden über die Zeit, weil da natürlich auch Versuchungen waren und weil es eine Zeit lang, ich sag mal, auch in war in Deutschland, auch Daimler-Benz so ein Beispiel, sich da links und rechts dazu zu kaufen und einfach zu wachsen. Und jetzt hat man auf einmal so einen Bauchladen mit ganz vielen verschiedenen Aktivitäten, die, wenn man mal ehrlich ist, es wird dann zweimal bemüht, aber eigentlich ja wenig bis gar nichts miteinander zu tun haben. Also ich sehe eher den Bauchladen als das Problem und nicht den Stahl, Jetzt ist der Stahl natürlich per se besonders kritisch. Und wenn man nur auf den Stahl setzte, setzt man sozusagen, wenn man mal so vergleicht, jetzt alles auf eine Zahl. Ja, das kann gut gehen, das kann schief gehen. Ich würde aber einen radikaleren Ansatz wählen. Ich würde einen, äh, und, und der, ist ja auch schon, der ist ja auch schon vorgezeichnet, nämlich das Thema äh, dieser sogenannte Green Steel. Ja. Also ich persönlich würde aggressiv versuchen, diese Energieversorgung, diese grüne Aggress Energieversorgung in das Unternehmen reinzubekommen. Durch einen Erwerb, durch einen Merger, durch einen Joint Venture, wie auch immer. Und damit die Zukunft des Stahls quasi neu zu definieren. Das ist schwierig, ist mir vollkommen klar. Ich denke aber, dass, dass, dass das der richtige Schritt wäre. Und alles andere ist Ballast. Jetzt muss ich mich darum kümmern, weil ich habe den Ballast. Aber ich würde den Ballast loswerden, wenn Sie mich jetzt fragen, klingt so einfach, Seitenlinie, nicht vergessen, ja, und mich auf den Stahl konzentrieren,
1: aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, sehr spannend. Wir erleben diesen Krieg in Europa, nachdem die Gesellschaft schon eine lange Phase, monatelange Anspannung hinter sich hat. Stichwort Corona. Sie waren ja ganz nah dran oder sind ganz nah dran auch bei dem Thema. Sie sind ja unter anderem auch im Aufsichtsrat des Tübinger Impfstoffherstellers CureVac. Der hat es ja auch versucht, einen Impfstoff zu entwickeln bzw. hat einen entwickelt, der jetzt aber nicht zugelassen worden ist, aber arbeitet ja weiter um noch ein bisschen einzuordnen, welche Rolle Sie haben. Sie sind ja auch Mitgründer und Geschäftsführer eines Biotech-Unternehmens namens Molecular Health und Geschäftsführer und Mitgründer der Divini Hop Biotech Holding, in der die Beteiligung von dem SAP-Mitgründer Dietmar Hopp und der Familie gebündelt sind. Also man merkt, es waren jetzt, war jetzt viele, viel Stoff, aber Sie sind da ganz nah dran. Ja, wie geht es denn bei Corona jetzt weiter? Werden wir diese Pandemie irgendwann mal los? Die Pandemie werden wir
0: los, aber nicht das Virus. Das Virus wird sich jetzt, um es mal einfach auszudrücken, neben Grippe und Schnupfen etablieren. So als drittes Virus, was dann da sein wird mit all den Unterschieden auch zu Grippe und zu Schnupfen. Ähm, es ist sicherlich gefährlicher als Schnupfen. Deswegen äh, ist es, kann ich jedem wirklich nur dringend empfehlen, sich immer wieder impfen zu lassen. Warum immer wieder? Aus zwei Gründen. Erstens mal wird das Virus, wie alle anderen Viren übrigens auch, mutieren, weiter mutieren. Und die Tatsache, dass die jetzigen Mutanten nicht so gefährlich zu sein scheinen wie die ersten, heißt nicht, dass die kommenden Varianten nicht auch wieder gefährlich, vielleicht sogar noch gefährlicher werden könnten. Und das Zweite ist, dass im Gegensatz zu Schnupfen und zu Grippe dieses Virus ja ein paar sehr unangenehme, ich sag mal, Folgeschäden für den Einzelnen mit sich bringen kann und, und ich denke, dass, dass, dass keiner das haben möchte. Also da ist, da ist Impfung und ich sage auch Maske und Abstand,
1: einfach die beste, der beste Schutz. Mhm. Das eine ist die Impfung, das andere sind Medikamente auch. Wenn man an Covid erkrankt, haben Sie da die Hoffnung, dass es da Verbesserungen gibt? Ja, da, da läuft ja auch schon viel. Also
0: man hat, man hat diese Erkrankung jetzt ziemlich gut verstanden in ihren Stadien, sowohl auf der zeitlichen Achse, als auch, wie sie sich verhält, wenn sie das eine oder das andere Organ betrifft oder beschädigt. Äh, ist ja mal interessant, dass ein Virus so viele Konkomitante, nennen wir das, Folgeerscheinungen haben kann, ähm, lässt sich mechanistisch mittlerweile einigermaßen gut verstehen. Und für diese verschiedenen, ich sag mal, Krankheitsbilder und schwere Schweregrade gibt es zum Teil jetzt Medikamente und werden weitere Medikamente auf den Markt kommen. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, dass, also gibt es einen 100 Schutz an an Corona nicht zu sterben. Nee, den gibt es nicht. Den gibt es ja bei Grippe auch nicht. Aber ich denke, dass, ähm, ich denke, dass, dass, dass man sehr gut in Zukunft auch, auch wird behandeln können.
1: Ja. Ähm, was können wir von CureVac erwarten? Haben die noch was im Köcher? Ja klar, äh, auf jeden Fall. Ähm, CureVac ist
0: ja ein Unternehmen neben Moderna, das sich ausschließlich auf die sogenannte Messenger-RNA konzentriert. Bis vor zwei Jahren konnte keiner mRNA richtig buchstabieren. Jetzt ist jeder mRNA-Experte. Und ähm, die Zukunft der mRNA, die hat ja gerade erst begonnen. Also ich komme gleich nochmal auf Corona zu sprechen. mRNA wird meines Erachtens in bereits 20 Jahren die Arzneimittelklasse sein oder Molekülklasse oder beides sein, die am weitesten verbreitet in der Medizin ist. Warum? Weil ich mit mRNA, ich mache es mal einfach, quasi gegen jede Infektionserkrankung impfen kann, prophylaktisch. Und ich kann gegen sehr viele, wenn nicht auch jede Krebserkrankung in Zukunft therapeutisch impfen. Und dann gibt es noch ein paar andere Krankheitsbilder, so Enzym Replacement, aber das lassen wir mal außen vor, äh, weswegen die Zukunft der mRNA gerade erst begonnen hat. Was jetzt Corona betrifft, da scheint es so zu sein, wir sind ja mit sogenannter nicht-modifizierter mRNA, also der natürlichen mRNA, ins Rennen gegangen. Die beiden anderen Firmen mit sogenannter modifizierter mRNA. Details lasse ich jetzt mal weg. Diese Modifizierte scheint bei prophylaktischen Impfungen gewisse Vorteile zu haben. Aber um jetzt noch mal ganz kurz auf die Biologie zu gehen, du siehst einen Unterschied in den sogenannten B- und t zellantworten Und das kann dann wiederum bei anderen Krankheitsbildern vorteilhaft oder nachteilhaft sein. Ein, wenn man dann unmodifiziert ist, wie zum Beispiel Krebs. Aber wissen wir alles noch nicht im Detail, lernen wir gerade Tag für Tag, wir alle. Was jetzt Corona angeht und das auch veröffentlicht, äh, CureVac hat heute eine Zusammenarbeit mit GlaxoSmithKline oder GSK und äh, dort ist jetzt äh, sowohl ein Corona- als auch ein Grippeimpfstoff in der Entwicklung und Glaxo äh, äh, und CureVac haben das feste Ziel, dann in die Boosterimpfung. Es wird ja nur noch Boosterimpfung geben können, weil jeder ist entweder geimpft oder hatte Corona. Es also wird ja kaum mehr jemand geben, der beides nicht hatte, um dann sozusagen auch
1: einen Impfstoff für die zukünftigen Boosterimpfungen äh, zu haben. Und die Hoffnung ist, dass mRNA auch hilft, irgendwann mal Impfstoffe gegen bestimmte Krebserkrankungen zu entwickeln.
0: Ja, das ist nicht nur die Hoffnung. Da wird sehr stark dran gearbeitet. Ich persönlich denke, dass die Immunantwort, die mRNA auslöst, nicht ausreicht, um ich mal, mit mRNA alleine gegen Krebserkrankungen vorzugehen. Aber man kann mRNA zum Beispiel in Kombination mit anderen Impfstoffen nutzen oder anderen äh, Medikamenten nutzen. Äh, oder man kann mRNA nutzen, um das Immunsystem in der Onkologie, ich sag mal, so ein bisschen unter Zug zu halten. Also, also sozusagen auf, auf, auf die Krankheit ähm, zu trainieren. Also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Und ähm, die eine und oder andere, da bin ich mir ganz sicher,
1: bin auch kein Hellseher, klar, aber da bin ich mir ganz sicher, wird zum Zuge kommen. Wir unterhalten uns hier in Essen. Sie sind netterweise zu uns gekommen. Sie wohnen in Heidelberg, mit der Bahn angereist über Mannheim. Finden wir ganz klasse, dass Sie hier sind. Ich komme auf Essen zu sprechen, weil Sie auch ein Projekt mit dem Universitätsklinikum Essen haben. Ein Datenprojekt zu Covid-Langzeitfolgen. Was wollen Sie da herausfinden? Ja, also,
0: also erstmal komme ich immer gerne nach Essen, also das mal vorneweg. Ich kenne das Uniklinikum vor allem dessen Leiter, den Professor Werner, sehr, sehr gut. Wir haben ein freundschaftliches Verhältnis. Und wir haben damals vor zwei Jahren über die andere Firma, die Sie gerade erwähnt haben, die Molecular Health, haben wir ein, ein Modell, ein, ein Computing-AI-basiertes Krankheitsmodell entwickelt, das die Frage beantwortet, wie kann denn dieses Virus, das die oberen Atemwege betrifft, zu Krankheitsbildern führen, die die Niere, die Leber, das Gehirn, die Gefäße, das Herz adressieren ja, Versteht man ja nicht so ohne weiteres. Und die Antwort ist die, dass, das macht das Virus nicht unmittelbar, sondern mittelbar, indem es im Prinzip, wir nennen das sogenannte intra- und interzelluläre Kaskaden auslöst, die dann sozusagen das Krankheitsgeschehen auch an andere Orte im Körper transportieren können. Da ist das Virus schon längst weg. So, da gibt es eine Hypothese, wie das passiert. Und diese Hypothese, die kann man natürlich nur verifizieren, wenn man von betroffenen Patienten, also in dem Fall von Corona-Patienten, im Prinzip Blut bekommt, um zu gucken, ob diese Annahmen, die man getroffen hat, ob die sich da wiederfinden. Und das ist im Prinzip diese Zusammenarbeit mit dem Uniklinikum und dem äh, Bundesgesundheitsministerium, damals noch der Jens Spahn und der Gottfried Ludewig, äh, wo wir das äh, verifizieren und, und validieren. Und äh, ja, sieht so aus, als ob es so ist, wie wir das postuliert haben. Sehr schön.
1: Zum Schluss unseres Gesprächs ähm, haben wir äh, so ein bisschen die Tradition, dass Sie unserem nächsten Gast eine Frage mit auf den Weg geben können. Sie allerdings haben auch noch eine Frage, äh, die wir Ihnen gerne stellen würden, äh, von unserem vorherigen Gast. Das war Oliver Krischer, Grünpolitiker, Staatssekretär im von Robert Habeck geführten Wirtschaftsministerium und der fragt auch nochmal nach äh, ThyssenKrupp. Ob er glaubt und wann er denkt, dass es passieren wird, dass äh, in Duisburg beispielsweise, der erste wirklich mit erneuerbar erzeugtem Wasserstoff betriebene Hochofen in Betrieb geht. Also da würde mich total interessieren, was jemand, der an diesen Strukturen sehr nah daran ist, was der da für eine Einschätzung hat.
0: Es gibt gar keine Alternative. Wenn das nicht gelingt, dann wird es irgendwann mal gewesen sein, so eine Futur 2 Konstruktion. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Es es das ist der einzige Weg nach vorne und das muss so kommen. Äh, gerade der Standort Duisburg, ja, der ja so groß und 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 so wichtig ist. Und das deshalb hatte ich auch vorhin gesagt, also ich werde dann ich dann noch aggressiver, was das Thema Stahl und 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 erneuerbare Energie angeht. Das ist das ist ich muss den ich muss da ich muss das nach vorne aggressiv nach vorne entwickeln und Duisburg ist natürlich der
1: Standort, an dem ich das am allerbesten zeige. Jetzt sind wir schon gedanklich im Ruhrgebiet und das passt, weil äh, unser, ähm, unsere nächste Gästin äh, auch äh, mit dem Ruhrgebiet äh, schwerpunktmäßig zu tun hat. Das ist Julia Frohne. Sie leitet äh, die Wirtschaftsförderung für das Ruhrgebiet. Business Metropole Ruhr äh, heißt äh, äh, diese Gesellschaft. Äh, welche Frage haben Sie an Frau Frohne? Was tun Sie für Innovation? Und
0: ich will das kurz begründen. Innovation ganz allgemein ist für mich die industrielle und wirtschaftliche Grundvoraussetzung für Wohlstand. Nur wenn es uns gelingt, Innovationen im Land selber zu entwickeln und auch Unternehmen zu haben, die diese Innovation und das kann alle Bereiche betreffen, Ja, das nicht nur Biotech, das ist, das kann auch Stahl sein, das kann Lebensmittel sein, das kann Handel sein, also Innovation im allerweitesten Sinne. Denn warum? Nur weil Innovation schafft neue Arbeitsplätze, Innovation schafft die neuen Ausbildungen an den Hochschulen, an den Schulen, wo auch immer. Innovation schafft die Wertschöpfung, die den Wohlstand am Ende auch, auch füttert. Ich meine, Krupp war auch mal Innovation vor 200 Jahren und äh, meine Frage an Sie ist, was tun Sie in der Wirtschaftsförderung dafür, Dafür, dass hier im Ruhrgebiet Innovation im ganz breiten Sinne
1: nicht nur stattfindet, sondern auch im Bewusstsein der Leute ankommt. Wunderbar. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, äh, zuerst bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass Sie so lange dabei geblieben sind äh, und ich hoffe, es hat Ihnen äh, Spaß gemacht. Ähm, ich möchte mich natürlich äh, ganz äh, besonders bedanken bei unserem Gast Friedrich von Boden und Talbach, äh, dass Sie und so viele tolle Einblicke geliefert haben. Ähm, vielleicht noch der Hinweis: Wir sind äh, beide auf LinkedIn aktiv. Äh, ich auch ein bisschen auf Twitter. Also, wir, also ich persönlich freue mich auf jeden Fall immer über Feedback, ähm, über Anregungen, Fragen, äh, Gedanken, die Sie hier zu dem Podcast haben. Und ähm, würde mich freuen, wenn Sie weiterverfolgen, was wir hier beim Podcast machen. Herzlichen Dank nochmal, Herr von Bohnert.
0: Ja, vielen Dank, Herr Meinke. Das äh, hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Podcast der Walz.